0: Fazem algumas semanas atrás que nós iniciamos um tema na nossa igreja chamado a igreja imperfeita, onde temos exposto a carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, e até aqui então tratamos e falamos a respeito da igreja imperfeita de Corinto, mas que ainda assim era a igreja de Cristo, demonstrando de maneira muito clara que a igreja não foi chamada para desfilar moralismo e Santa Rice, mas foi chamada para salvar pecadores como eu e você, por meio da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo ao longo dessa carta de 1 aos Coríntios vai tratar diversos problemas da igreja, ele inicia tratando um problema que aquela igreja estava vivendo que era a respeito das divisões que havia no meio deles, a unidade estava comprometida daquela igreja, porque alguns irmãos haviam tornado Cristo, mais um filósofo, mais um pensador, e estavam equiparando a mensagem do Evangelho, com qualquer outra tese, com qualquer outra teoria, que havia no mundo greco-romano daqueles dias, então, o apóstolo Paulo, começa a demonstrar para aquela igreja, que Deus se fez louco, para que por meio da loucura da pregação do evangelho, nós pudéssemos crer e crendo pudéssemos experimentar a eficácia do poder de Deus através da mensagem do Cristo crucificado, e hoje vamos falar sobre a sabedoria de Deus, eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu intitulei de a sabedoria que o mundo caído não entende a sabedoria que o homem depravado não compreende e não entende, e para tal eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto no capítulo 2, no verso 6 em diante, primeira aos Coríntios, capítulo 2, do verso 6 em diante… Você tem uma Bíblia em mãos, acompanha a leitura junto comigo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, ao contrário falamos da sabedoria de Deus, do mistério, que estava oculto no passado, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado O Senhor da glória, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E aqui a gente para um pouco vamos orar, baixa a cabeça, fecha os seus olhos vamos conversar com o Senhor Pai somos gratos ao Senhor por podermos estar em comunhão reunidos aqui nessa noite obrigado pela dádiva do teu filho morto e ressurreto em nosso favor ó Pai te exaltamos Jesus e reconhecemos e tu és o ungido de Deus o verbo o logos que se tornou carne que habitou no nosso meio a sabedoria de Deus revelada a todo aquele que crê e nessa noite diante da tua palavra e por meio dela nós clamamos a ti ó Pai fala conosco Espírito Santo de Deus, Tu que conheces o coração do Pai, revela o coração do Abba a nós e faça-nos compreender aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, que mentes foram incapazes de entender, mas que nós o Seu povo recebemos por meio da graça a revelação a descortinação de quem tu és pai revigora a fé de irmãos e irmãs que porventura estejam vivendo em tempos de carnalidade traga-os ao pai para esse lugar de sobriedade espiritual aqueles que porventura estão ouvindo essa mensagem e que não creem no Senhor, por suas ricas misericórdias nós clamamos, quebrante Pai, e encontre o coração mais distante, os aproximando do Senhor, nós carecemos e dependemos do Teu Espírito, para compreendermos a Sua Palavra e entendermos aquilo que até então era mistério para a humanidade. Nós clamamos a Ti, graça, discernimento e clareza de tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, por amor ao Teu nome Jesus, no nome de Jesus, amém. No fim do capítulo 1, no início do capítulo 2, como falamos nas semanas anteriores, o apóstolo Paulo desbanca a sabedoria humana, deixando claro que Deus envergonhou a sabedoria humana, porque homem nenhum foi capaz de discernir, compreender, premeditar o plano de Deus... para salvar a humanidade, a humanidade desde milênios passados, tentam compreender de onde nós viemos, que estamos aqui e para onde nós vamos os gregos, as suas filosofias, tentaram de alguma forma responder esses enigmas que cercam a vida humana desde sempre, confabularam e concluíram hipóteses acerca da nossa existência, acerca daquilo que faz estarmos aqui e para onde nós estamos indo, os judeus tendo os profetas e patriarcas, tentaram de alguma forma conceber o plano de Deus em sua sabedoria, porém, nem judeus, nem gregos, nem sábio nenhum, pôde compreender aquilo que Deus havia planejado desde a fundação do mundo, para salvar o seu povo, Deus esmaga a sabedoria humana, demonstrando que toda arrogância, toda presunção, está sendo diluída e diminuída a nada, porque a grande verdade, é que ainda que possamos nos enterter e nos entregar ao saber humano, a sabedoria humana se desfalece na nossa mão, e aquilo que sabemos, é que nada sabemos, o iluminismo veio como tentativa de trazer luz, à obscuridade daquilo que eles chamavam, que a igreja trazia, e que de fato trazia, uma vez que a palavra de Deus era reservada para alguns, porém, o iluminismo é uma empreitada falida e falha, porque ao fim de todo o avanço científico, ao fim de todo o avanço da física, da química, da biologia da astronomia, dos conhecimentos, ninguém pôde chegar a respostas finais, talvez responderam perguntas superficiais acerca da existência humana, entendemos um pouco sobre a biologia, isso é muito nobre, mas a grande verdade é que a sabedoria humana não foi capaz de compreender ao Senhor, porque a sabedoria humana está sendo reduzida a nada como diria o apóstolo Paulo em Romanos 3, no verso 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, as teorias se acumulam em montes, as hipóteses os estratagemas, as ideias, se acumulam, se acumulam, se acumulam e não respondem o problema da humanidade, a sabedoria humana, a cosmovisão humana, está sendo abalada, diluída e em pouco tempo, não sobrará absolutamente nada, porém, como o Evangelho de Mateus nos fala no verso 35 do capítulo 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, ou como Paulo diz em Romanos 9,33, como está escrito, eis que põe-se a uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair aquele que nele confia, jamais será envergonhado, a mesma rocha que esmigalha a sabedoria humana, a mesma rocha que envergonha a arrogância humana, é a rocha da salvação daqueles que creem, Paulo não está fazendo um discurso anti-intelectual, mas ele está demonstrando que na verdade existe um degrau de sabedoria e conhecimento, que está além de toda capacidade, de toda habilidade, de toda tentativa humana de entender os mistérios que são ocultos aos nossos olhos, e ainda que tentaram apagar Jesus de diversas formas ao longo da história da humanidade, ainda que tentaram matar o autor da vida, a grande verdade, é que a morte não foi capaz, de segurar a vida, a mentira, não foi capaz de cobrir a verdade, Jesus reina sobre maneira, impérios se passaram, pensadores foram enterrados, teorias se descredibilizaram, e Cristo continua glorioso, Crido pelo seu povo que testemunha do poder que há no nome de Jesus. Alguém aqui dá testemunho disso nessa noite? O problema é que os corintos estavam se entregando à admiração, à idolatria, a à fanbase, ao fã clube dos pensadores dos intelectuais dos seus dias em detrimento de Cristo, e o que Paulo adverte a igreja de Corinto, é que eles estavam admirando aqueles que mataram a Cristo, e muitas vezes nós enquanto cristãos, acabamos incorrendo no mesmo vício e pecado da igreja de Corinto, ao invés de abraçarmos o poder de Deus por meio de Cristo, Acabamos querendo arrancar os aplausos da mídia, da política, da elite religiosa ou da classe filosófica. E isso leva-nos a nos expormos a possibilidade de esvaziarmos a cruz de Cristo. E dessa forma esvaziarmos o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus, é Deus não criando um plano B, mas executando o plano A, o pecado não, pecou, não pegou Deus de surpresa, o Cordeiro foi molado na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabiam que tendo criado a humanidade em estado de perfeição, e essa humanidade se entregaria ao pecado. E o Logos de Deus seria encarnado no filho, no Emanuel, no Deus conosco, para que o filho pudesse cobrir os nossos pecados e levar as nossas culpas, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A sabedoria do mundo não suporta a sabedoria celestial porque ela reduz ao pó todo pensamento humano. Como se explica a libertação do medo de alguém que era dominado pelo medo e por abraçar a Cristo, recebeu a esperança de vida eterna. Como se explica a alegria em meio a dor, em meio a perseguição, que o povo de Deus sofreu em todos os tempos, e até nos dias de hoje continua sofrendo, mas ainda assim, alegremente, morremos e nos entregamos por amor a Jesus, com alegria no no rosto, somos perseguidos, afligidos, perplexados como diria o apóstolo Paulo, escórias da sociedade, e ainda assim, alvos do poder de Deus, portanto, Paulo convida-nos, a se quisermos nos orgulhar, que nos orgulhemos na cruz de Cristo, no Evangelho de Cristo, que não nos entreguemos à vaidade, e que não cedamos as sabedorias desta era, ou da era passada, ou da era futura, porque todo conhecimento humano, ainda que seja nobre, é ínfimo, perto da sabedoria grandiosa do nosso Senhor, que escolheu nos salvar, por meio da sua graça, a humanidade foi incapaz de conhecer a Deus por meio da sua sabedoria… Por isso Jesus, pregado na cruz, orou dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque se eles soubessem quem eu sou. Se as suas teorias pudessem de alguma forma demonstrar quem eu sou, de forma alguma eles seriam pregado no madeiro, o Deus da glória. Arrogância e orgulho humano impediu que Herodes, Pôncio Pilatos ou o sumo sacerdote Caifás pudessem reconhecer quem estava diante deles sendo julgado, o Deus eterno, a estrela da manhã, o princípio dos princípios, aquele que era que é e há Paulo portanto, convida-nos a de fato... Entrarmos No caminho da verdadeira sabedoria Que é mais sublime e mais alta Do que qualquer sabedoria humana Porque de fato A sabedoria de Deus Era um mistério Repita comigo, mistério O que é mistério? Aquilo que está oculto Aquilo que não pode ser compreendido Aquilo que não pode ser entendido o plano de Deus para salvar a humanidade era um mistério, ainda que Deus tenha dado diversas pistas desde o Jardim do Éden, até a libertação do povo hebreu do Egito, entre os profetas, entre os exilados a Babilônia, o retorno pós-exílio, ainda que Deus tenha falado de diversas maneiras, ninguém podia compreender o mistério de Deus, o caminho para a salvação mas nos últimos dias, Deus se revelou por meio do Seu Filho, e o véu que encobria as respostas de onde viemos, por que estamos e para onde vamos, foi desnudada na face de Cristo, e na medida em que olhamos para Cristo, reconhecemos a sabedoria do alto, que efetua o Seu poder, libertando-nos das limitações e das amarras do saber humano, e nos elevando a uma nobre sabedoria que é celestial e não terrena. Ninguém imaginaria que Deus salvaria o mundo através do Cristo crucificado. Talvez pensadores pensavam que Deus poderia salvar o mundo através de um político... Através de um partido, de um sistema econômico, de um sistema de governo, talvez religiosos pensavam que Deus poderia os salvar através de uma denominação, através de uma confissão, ou através de uma penitência, ninguém imaginou que Deus salvaria todo aquele que crê no Cristo Cristo. Morto e ressurreto, que não havia obras associadas à nossa salvação, que não haveria de haver rituais associados à nossa salvação, mas que a fé depositada no Cristo seria suficiente para nos salvar. Ninguém conseguiu sondar o coração e a mente de Deus a sabedoria estava oculta e permanece oculta aos incrédulos, como diria C.S. Lewis, quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele, se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo, é Deus em seu amor, em sua graça, que tira a venda dos nossos olhos, bem como fez com o apóstolo Paulo, e faz-os enxergar aquilo que estava debaixo dos nossos olhos, mas nós não conseguíamos enxergar, aquilo que o apóstolo Paulo fala no centro do conhecimento grego Atenas, que Tatiano talvez eles pudessem pegar, mas Tatiano eles foram incapazes de pegar o autor da vida… Ainda que Deus seja próximo e está próximo de todos nós, precisamos que o Espírito Santo nos quebrante e abra os nossos olhos para que compreendamos quem é o Senhor da Glória, por que fomos criados, por que estamos e para onde vamos. A sabedoria de Deus não pode e não pode ser compreendida pelo establishment não pode ser conhecida pelos poderosos e arrogantes, porque na arrogância, no orgulho, na prepotência dos achismos humanos, não existe espaço para a ideia de que o Deus crucificado pode nos salvar, talvez um famoso, mas não um crucificado, talvez um rico, mas não um crucificado, talvez um governador romano feito Herodes, mas não crucificado, talvez um sumo sacerdote como Caifás, mas não crucificado, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho, mesmo nós sabendo que não sabemos de nada e não podemos acrescentar um sequer segundo na nossa vida, leva-nos a esse labirinto sem fim, que nunca responde a nós, os enigmas que somente Deus pode revelar a nós, no verso 10 que paramos no capítulo 2, o apóstolo Paulo continua a falar na porção B do texto, quando ele diz o seguinte, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus, repita comigo, ninguém conhece a Deus, a não ser o espírito de Deus… Mas Paulo faz uma interrupção no verso 12, dizendo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, para que então, entendendo as coisas de Deus que recebemos dele gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretada, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O apóstolo Paulo era um intelectualíssimo dos seus dias. O apóstolo Paulo era judeu, circuncidado o oitavo dia, fariseu dos fariseus, alguém que ocupava uma classe, Religiosa altíssima, ancião dentro do grupo dos fariseus, mestre da lei, estudante da escola de Gamaliel, um erudito, um sábio nos dias de Paulo, mas Paulo quando no caminho de Damasco teve os seus olhos abertos para entender e perceber quem é Cristo, ele passou a considerar, considerar tudo o que ele sabia como esterco, como lixo, perto do conhecimento de Cristo, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todas as teorias que o apóstolo Paulo tinha em sua mente bem gravada, toda a filosofia grega que influenciava e que o apóstolo Paulo bem conhecia, ao ponto de em Atenas citar filósofos gregos tudo isso foi considerado esterco, perto do conhecimento de Cristo, o que Paulo está falando para mim e para você, é que existem dois níveis de sabedoria, a sabedoria humana, que é boa, é legal, é bom estudarmos, vá para a escola e faça proerde, mas Paulo está falando sobre uma sabedoria mais elevada, a sabedoria que homem algum pode nos ensinar, porque homem algum sondou o coração de Deus, a não ser o Espírito de Deus, portanto, precisamos compreender e entender aquilo que a igreja de Corinto estava tendo dificuldade de entender, cristianismo não é mais uma hipótese, cristianismo não é mais uma ideia, a fé cristã não é mais uma ideologia qualquer, não é mais uma pretensa religião para se alcançar o divino, não, a fé cristã é religião de cabeça para baixo, é o divino vindo aos homens e revelando-se aos homens, para que todo aquele que nele crer, tenha os seus olhos abertos, e dessa forma, compreendam e entendam, aquilo que era mistério, mas que foi revelado, a todo aquele que crê a chave, para conhecermos a Deus, é o Espírito Santo, Jesus estava tentando explicar para Nicodemos, algumas coisas espirituais, João capítulo 3, Jesus em uma conversa com Nicodemos, um mestre da lei. É questionado e perguntado por ele: "Como eu posso ver o reino de Deus?" Jesus então diz: "É necessário que você nasça de novo, Nicodemos." O que Jesus estava dizendo para Nicodemos era: "Nicodemos, teus estudos o teu afinco em entender e conhecer os mistérios da sabedoria humana, da religião judaica, o teu afinco de conhecer a lei de Deus, tudo isso é insuficiente. É nobre, mas é insuficiente. É necessário que você nasça de novo. Nicodemos era um homem tão natural quanto todos nós que questionou Jesus dizendo mas como eu posso nascer de novo, sendo velho? <risos> como eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe? Olha meu tamanho Jesus, eu não cabo mais a barriga da minha mãe, minha mãe faleceu, eu não tenho como nascer de novo, Jesus olha para Nicodemos como quem diz, até quando estarei convosco, gente tola e limitada, Nicodemos? Eu estou falando sobre nascer no espírito. Eu estou falando, Nicodemos, sobre entrar em um lugar de sabedoria e conhecimento que ciência alguma humana é capaz de penetrar. Eu estou falando, Nicodemos, sobre nascer espiritualmente. Nicodemos, cheio de dúvidas, questiona e pergunta a Jesus diversas coisas. Jesus então diz a Nicodemos, Nicodemos, se você não consegue entender as coisas naturais, quanto mais as espirituais, você está agarrado nesse limite, nesse teto do saber que te impede de entrar em uma zona desconhecida de revelação e discernimento por causa da sua naturalidade ao enxergar tudo e a todos. Nicodemos, você abraça a ideia de um Messias político. Nicodemos, você acha que o reino de Deus é feito de pedra. Você não compreendeu os mistérios, e somente o Espírito Santo de Deus pode te esclarecer aquilo que você jamais atingirá com a sua própria mente. Sem o Espírito Santo não teríamos recursos intelectuais para crermos em Jesus, se o Espírito Santo não nos atraísse, nós jamais iríamos até Jesus, talvez você está aqui hoje pela primeira vez, e deixa eu lhe falar algo, ainda que você descreia nisso, mas eu creio que de alguma forma o Espírito Santo, está te atraindo para que você conheça e entenda aquilo que até então para você é tão nebuloso, dúvidas sinceras e honestas de alguém como todos nós limitados pelo conhecimento natural das coisas, o apóstolo Paulo está dizendo de maneira veemente para que todos nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, é necessário o consolo do consolador, é necessário o auxílio do auxiliador, para que compreendamos os mistérios de Deus, reconheçamos os nossos pecados, nossas falhas e dessa forma nos rendamos a Cristo, e quando então recebemos o Espírito Santo? (risos) A gente olha para trás e fala como eu era louco quantos aqui já experimentaram isso? há 16 anos atrás eu fui alcançado por Jesus cético niilista na visão de mundo não tinha nenhum sonho, nenhuma esperança dominado pelo medo, pelo desespero Cristo me alcançou para mim o cristianismo não fazia sentido algum e os crentes eram tudo meio estranho Continuo achando ainda, mas era ainda mais aqueles dias, e sabe de uma coisa? Quando Cristo me alcançou, eu experimentei, repita comigo, experimentei, a conversão é uma experiência, é uma experiência do poder de Deus que opera em nós e faz alguma coisa que nós não sabemos explicar, simplesmente nós mudamos como? não sei fomos visitados por um poder sobrenatural, invisível que não necessariamente se manifesta de formas e jeitos tangíveis mas que alterou a nossa cosmovisão que alterou o nosso coração as nossas volições, as nossas vontades, de uma forma sobrenatural, e quando isso aconteceu em mim Eu lembro que a partir daquele dia, uma sede enorme passou a existir em mim para conhecer aquilo que até então para mim era mistério. No meu primeiro ano de conversão, eu lembro que eu mergulhei na Palavra de Deus e no primeiro ano eu li oito vezes a Bíblia completa comecei a estudar teologia, a ler sobre teologia, conhecer a Deus, tentar entender aquilo que havia acontecido em mim, e depois de conhecendo a teologia e mergulhando na teologia, na palavra de Deus, eu fui olhando para o meu passado e pensando, como eu era burro, estava na cara, sempre esteve na cara… Como eu pude ouvir a história de Adão e Eva e não enxergar que Cristo era o Cordeiro que cobria o pecado e a vergonha de Eva e Adão? Como eu pude ler Gênesis 3,15? Que Deus fala para Eva que do ventre dela nasceria uma criança que salvaria e abençoaria todas as ações e não perceber que era Jesus? Como eu pude ver os filmes de José, de Josué, de Moisés, e não perceber que se tratava de Jesus, como eu pude ouvir a história da escravidão do povo hebreu no Egito, e não perceber que era uma analogia ao pecado que nos escraviza, a um faraó déspota que nos escraviza, mas um Deus libertador que envia o seu profeta para nos libertar da escravidão e nos dar esperança de uma nova terra, como eu não pude perceber isso? Sabe por que eu não pude? Porque eu não era espiritual. E para mim, tudo isso, como para muitos de nós, talvez, eram apenas histórias. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi dizendo, pastor, eu abri a Bíblia e não entendi nada. E eu entendo que você não entendeu. E lhe digo mais, ainda que você use de ferramentas, teológicas, hermenêuticas, exegéticas para tentar entender o texto se o Espírito Santo não iluminar os seus olhos você não vai entender porque a palavra de Deus é sabedoria de Deus e precisamos do seu Espírito para que compreendamos os mistérios de Deus desde a eternidade reveladas em Cristo Jesus se você está com a sua Bíblia agora o verso 14 até o verso 16: Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. A pior coisa que tem é um crente tentando explicar para um não crente coisas de crente: é ou não é? é difícil, porque para nós faz todo sentido, é óbvio, é claro, mas aí você vai tentar explicar, você até desanima, Ah, como que eu vou falar? Porque de fato as coisas espirituais são discernidas apenas por aqueles que têm o Espírito de Deus, por isso, de certa forma, de certa maneira como crentes em Jesus, nós deveríamos ser meio que monotemáticos, falarmos de Cristo crucificado, não tente falar sobre eclesiologia, sobre ramateologia, sobre soterologia, sobre escatologia com o incrédulo, porque ele não vai entender, o que, que você acha do milênio? Que? O que, que é isto? o batismo, o sacramento do batismo, o que, que você acha disso? Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, quando nós recebemos o Espírito de Deus, tudo passa a fazer sentido, tudo passa a ser tão claro como um cristal nos nossos olhos, porque de fato quem não tem um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito por causa da sua própria depravação e inabilidade, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e aqui vem um ponto muito importante, quem é espiritual, discerne todas as coisas, Paulo está falando sobre esses dois níveis de sabedoria, aquilo que ele chama de homem natural, e homem espiritual, e o que ele está dizendo é os homens espirituais, aqueles que receberam o Espírito Santo, discernem tanto as coisas naturais, quanto as coisas espirituais, por isso meu irmão, minha irmã, ainda que tenhamos sido visitados, impactados, transformados, convertidos por meio do Espírito, como cristãos nós devemos e precisamos aprender a falar sobre as coisas desta vida porque quem tem o espírito discerne tanto as coisas naturais, quanto as espirituais conseguimos falar sobre política e futebol bem como também, conseguimos falar dos mistérios de Deus que estão ocultos, aqueles que não creem quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido está aí a história para comprovar isso, quem entendeu Lutero? Até hoje tem gente que não consegue entender ele? Quem entendeu Jonathan Edwards? Quem entendeu Whitefield, John Wesley? Quem consegue compreender e entender homens espirituais que abdicam da sua vida para servir ao Senhor? Eu entendo completamente a malícia de quem é carnal ou melhor, de quem não é espiritual, ao tentar discernir e entender o povo de Deus. Eu entendo porque alguém natural pensa que uma igreja é edificada para arrancar dinheiro do povo, porque para eles não faz sentido edificarmos uma igreja, servimos uns aos outros em amor para a glória de Deus, isso não cabe no intelecto humano, porque a única coisa que tem na sabedoria humana são cifras e cifrões, ninguém faz algo por amor e para a glória de outro que não de si próprio, quem é espiritual não pode ser discernido, e com isso obviamente eu não estou falando que devamos ser loucos, de certa forma somos, mas que tentemos ser um pouco menos, ou pelo menos termos uma facilidade de convívio, porque de fato as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente, no verso 16 o apóstolo Paulo então conclui dizendo, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo, o que Paulo está dizendo, é que aquele que foi convertido pelo Espírito Santo aquele que teve revelação do mistério do Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus não recebeu um catecismo não recebeu teorias a sua mente mas ele tem a mente de Cristo em outras palavras o que Paulo está dizendo é que aquele que recebeu o Espírito pensa como Cristo enxerga o mundo como Cristo enxerga tudo à sua volta, sob os óculos e sobre as óticas espirituais e não naturais quero para encerrar reforçar um texto um verso que lemos anteriormente que é o verso 9 do capítulo 2 onde o apóstolo Paulo afirma Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas pessoas de maneira inapropriada usam esse texto para falar sobre as coisas celestiais, dizendo que Paulo está falando sobre o céu, que nós não conseguimos ver, ouvir, saber o que Deus tem preparado para nós. E também é útil, mas não é o que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é que toda a humanidade foi incapaz, insuficiente, de conhecer os mistérios de Deus... Olho nenhum conseguiu enxergar Ouvido nenhum conseguiu ouvir Mente nenhuma conseguiu elocubrar O caminho de Deus para a salvação Daqueles que o amam Mas, esse mistério Que até então era inatingível Foi nos revelado Cristo é o Salvador E por esse motivo, meu irmão, minha irmã hoje mesmo, se você se render a Jesus, crer em seu nome, se render aos pés do Cristo crucificado e ressurreto, e crer que Ele é suficiente, para te dar uma nova vida, saiba com toda certeza, que você será salvo, porque todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo, cristianismo, (risos) não é uma escola onde nós crescemos em conhecimento, cristianismo é o poder de Deus alcançando o coração quebrantado e contrito, que reconhece sua limitação, joga fora sua arrogância e diz em alto e bom tom, eu preciso de perdão e salvação, talvez, estando aqui essa noite, Você reconhece que a sua forma de enxergar tudo e a todos é natural, não espiritual. E por isso o medo te domina, por isso a insegurança te domina, por isso as carências te aprisionam, por isso a morte é algo tão assombroso na tua mente... Mas nós estamos aqui, no dia de Páscoa, para declararmos que a promessa de Deus foi cumprida. O Messias foi crucificado, ressuscitou, levantou dos mortos, foi assunto aos céus, está vivo e voltará para buscar a todos aqueles que creem no seu nome. Baixe sua cabeça fecha seus olhos a sabedoria humana ela talvez seja tudo que você tem até então para se agarrar como uma boia no meio de um oceano Tentando te satisfazer, te preencher. Mas você sabe que essa boia é insuficiente. Ela está furada. E ela vai afundar cedo ou tarde. O único que tem poder para te salvar é Jesus, o Cristo de Deus não mais um filósofo não mais um pensador não mais um sábio desta era não mais um governante não mais um político mas o Cristo de Deus o Messias de Deus nessa noite se você se render a Jesus eu creio de fato e verdade que Jesus está o chamando para uma vida com Ele, se você reconhece, a sua incapacidade, inabilidade no seu coração, no mais íntimo dEle, você crê, que Jesus pode te salvar, e que Ele quer te salvar, seja você estando aqui presencialmente, ou na sua casa, se você reconhece que precisa de salvação, Reconhece a sua incapacidade, insuficiência. Eu quero lhe convidar a se render a Jesus o Cristo de Deus e receber dele a salvação, o pão, a água, a vida, o caminho, a verdade. Que somente Ele é. Se você é essa pessoa. Onde você está? Quero lhe convidar... A repetir comigo essa oração... Se rendendo a Jesus... Não importa... Quanto você conheça... Não importa o seu passado... Toda a sabedoria humana... Está sendo esvaziada... A nada... Se você... Crê... Em Jesus... E quer depositar a sua vida nessa esperança e expectativa. Onde você está? De cabeça baixa, olhos fechados. Repita comigo essa oração. Diga assim a Jesus. Senhor Jesus. Eu reconheço que eu nada sei. Eu reconheço que sou limitado. Inábil e incapaz. Eu reconheço que os meus caminhos não me dão segurança e êxito, e eu creio Jesus, eu creio que Tu é o caminho, que Tu é a vida, que Tu é a ressurreição, que Tu é o motivo, e por isso na minha miséria, eu me rendo a Ti Jesus, e clamo Tua misericórdia, salva-me, e faça de acordo com a tua vontade na minha vida, eu faço essa oração, é em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa oração, eu queria orar por você, você que fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar, eu quero te ver, eu quero orar por você cremos que o Senhor está fazendo algo sobrenatural e poderoso na tua história hoje cremos que algo novo da parte do Senhor está sendo estabelecido na sua história hoje você que levantou as suas mãos por gentileza, coloque-se em pé no seu lugar nós queremos orar por vocês nesse momento vocês estão em casa saibam que são amados saibam que como vocês milhares de nós, um dia nos rendemos a Jesus também, chegamos a esse lugar, que reconhecemos ser pó, carentes e necessitados, do oleiro, para nos fazer novamente, de acordo com a sua vontade, quero convidar a igreja que está perto, esses irmãos a estenderem as mãos, talvez seja algum irmão perto de você, talvez você líder da nossa igreja, está próximo a eles, vá até eles, abrace os e vamos orar ao Senhor clamando pela vida de cada um desses irmãos vamos orar ao Senhor Pai de amor Pai bondoso e misericordioso te louvamos porque cremos que ninguém ninguém consegue chegar ao Senhor se não for conduzido pelo teu Espírito E por isso, Pai, cremos que algo invisível, intangível, tem sido trabalhado, feito, na vida e na história dessas pessoas, ó Pai. Clamamos ao Senhor, que o Senhor dê a eles graça sobre graça, e que um ciclo novo na história deles se inicie, que Teu poder, que deu vida, aquilo que não tinha vida que deu forma, aquilo que não tinha forma, possa atuar sobre a vida deles dando-os do teu Espírito enchendo-o com com teu Espírito, Pai os abençoe os guarde e que hoje possa-se iniciar uma caminhada com Cristo ressurreto os abençoe dessa forma Nós oramos e colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus.